0: Всем привет! Вы слушаете подкаст о современной карьере «Неслучайная вакансия». В этом подкасте мы обсуждаем, как меняется работа и наше отношение к ней, и как добиться успеха в карьере сегодня. Меня зовут Арина Егорова, я руководитель Центра карьеры Высшей школы экономики. А еще у меня есть телеграм-канал «Безаспера Адастра» и платформа для поиска работы с карьерным ростом «Карьер не «Неслучайная вакансия» — это совместный подкаст контент-бюро «Продано» и компании «Марс». Компания помогает сотрудникам развиваться и поддерживать тех, кто хочет, например, сменить направление, попробовать себя в новой роли. А еще Марс разделяет принципы непрерывного обучения и гибкой карьеры. И вот о гибкой карьере, но не только о ней, мы сегодня и поговорим. Что такое гибкая карьера сегодня? Как можно почувствовать себя фрилансером, оставаясь при этом в стабильной компании? И почему, если вдруг вы решили уйти на фриланс, это совсем не значит, что вы будете жить на тропическом побережье, писать рекламные тексты и ни о чем не думать? С фрилансом все гораздо сложнее. И о том, какие подводные камни есть у такой работы, мы сегодня тоже расскажем. I'm а начнем с гибкой карьеры. Потому что понятно, что про фриланс многие слышали, а вот тренд на гибкую карьеру ⁇ это вещь относительно новая. И хочется поговорить и рассказать вам, как это выглядит. На самом деле, если ты выбираешь корпоративную карьеру, то это не всегда, уже в 21 веке точно, означает, что тебя будут требовать 12-часового присутствия в офисе и отметок ⁇ пришел ⁇ ушел ⁇ От себя добавлю, что есть ряд компаний в России, которые до сих пор придерживаются такой практики. Но, например, если мы говорим о Марсе, то компания дает сотрудникам свободу формировать свое расписание и рабочий день. И у вас есть возможность работать чуть ли не на Бали, если вы где-то остались на бале в связи с пандемией ковида, и спокойно созваниваться с коллегами и продолжать свою работу. Собственно, возможность работать удаленно, там система незакрепленных рабочих мест, ориентированность только на результат, дает тебе преимущество фрилансера при наличии всех корпоративных гарантий. Потому что когда ты работаешь на фрилансе, у тебя появляется на самом деле очень много подводных камней, Которые тебе совершенно не очевидны Поэтому история с фрилансом Это штука, которая подходит далеко не всем И мы об этом детальнее поговорим Со следующим нашим гостем От себя еще хочу добавить, что в период Уже изменивший, Как бы громко и пафосно это ни звучало Пандемии, наш современный мир Тренд на удаленную работу Для сотрудников из регионов И для центральных офисов и вообще для всех-всех-всех сотрудников корпорации Он будет только усиливаться Потому что, опять же скажу Клише. «мир никогда не будет прежним», это действительно так, и возможность формировать свой день, при этом отдавая только результат, а не процесс, это вещь, которая становится главной для корпораций, которые хотят, умеют и, собственно, меняются, как, например, делает компания «Марс». Гибкая карьера — это интересные возможности для компаний и сотрудников, но вы наверняка хотите спросить про фриланс, а что с ним? Все мы знаем, что у фриланса есть образ такого желанного способа работы, но на самом деле быть фрилансером непросто, и не каждый, кто хочет уйти в свободное плавание, на самом деле к этому готов. Основные мифы, связанные с этой темой, мы обсудим с Пашей Федором, который сам долгое время был фрилансером, а сейчас снова работает в компании. Он управляющий редактор КБ «Полиндром» паш привет спасибо тебе большое что ты сегодня согласился с нами поговорить о такой интересной гибкой теме как фриланс расскажи пожалуйста чем ты сейчас занимаешься и как ты сам пришел во фриланс
1: Ну, тут надо сделать э, ремарочку, что я фрилансом сейчас сам не занимаюсь. Я работаю в компании КБ Полиндром, мы делаем корпоративные медиа, я там управляющий редактор. Но при этом я постоянно работаю с фрилансерами, постоянно набираю людей, потому что мы сейчас растем, постоянно набираем людей. Плюс у меня есть э, большой телеграм-канал с вакансиями, через который люди постоянно ищут фрилансеров. И куча фрилансеров приходят э, попытать своего счастья в духе разместить мое резюме, или расскажите, как делать вот это, вот это. Короче, опыта понимания и опыт того, как фриланс работает, он большой, понятный и побывал с обоих сторон, честно говоря. И со стороны фрилансеров, со стороны тех, кто их нанимает.
0: Вот можешь сказать со стороны человека, который и был на фрилансе, и работает тесно с фрилансом, и вообще погружен в эту тему, а, наверное, о топ три самых распространенных мифах о-, о фрилансе, с которыми приходят люди в это дело, и, возможно, там, не знаю, мифы, которые складываются в голове там, потенциальных работодателей про фриланс и про фрилансеров.
1: А, окей, давай так. Пункт номер один. Фрилансеры думают, что если они напишут где в Фейсбуке «Привет, я писатель, приходите, я вам напишу текст», то к ним тут же посыпятся люди. Это работа немного не так, вернее, совсем не так. Вот прям капец совсем не так, вообще в другую сторону это работает. То есть это может дать что-то, но нет. Обычно, чтобы это работало, нужно, блин, долго вкалывать, работать на свое имя, вот, вот это все. Сейчас ребята очень часто начинают с того, что я ушел на фриланс. Вот, я классный, да, у меня есть высшее образование филологическое, приходите ко мне, я буду писать. Блин, ну у тебя филологическое образование высшее, а тут люди, которые написали... 15 миллионов текстов за 3 месяца. Кому мне идти? К тому, у кого больше опыта, или к тому, у кого филологического образования? Кажется, все-таки надо двигаться в сторону людей с практикой.
0: Честно говоря, неожиданно, потому что мне казалось, что как раз-таки фрилансеры — это те люди, которые головой понимают, что, наверное, основная вещь, за которую будут покупать — это опыт, а не образование. Вообще, для меня это сейчас шок-контент.
1: А это, кстати, распространенное мнение, потому что фрилансеры — это бывают разные. И все видят фрилансеров, вот таких больших опытных фрилансеров, которые ходят, у которых... Там на каком-нибудь FL.ru хороший рейтинг, которые ведут какие-нибудь свои блоги. Вот это вот такие фрилансеры. Да, они об этом думают. Просто есть еще миллионы, маленькая тележка тех, кто только начинает. У меня есть у канала чат, который со временем начал называться, уж простите, «Токсичные мрази обсуждают вакансии». Ну, просто чтобы люди сразу при входе понимали, что происходит. И в этот чат каждый день приходят 10-15 человек такие. «Привет, я делаю сторис, помогу вам сделать сторис за опыт». Слушай, товарищ, тут 800 участников. Все они делают сторис за опыт. Куда ты пришел? Зачем ты пришел? И, и вот это наш один чат, и мы видим эти вот 10-15 человек. Они ходят так вовсюда, и они думают, что вот так они наберут заказы. При этом буквально недавно приходит девушка. Я делаю игры в сторис. Почему-то сторис сейчас прям супер трендовая тема. Я говорю, давай, сделай мне игру. Она такая, а что вы тут ругаетесь? Говорю, сделай мне игру, пожалуйста. Вот, Продай мне заплачу. эту
0: ручку, сделай мне сторис, сделай да, мне да, игру. Да.
1: И Ну и в итоге так не сошлось. Нет у меня в Инстаграме игры. Короче, куча маленьких фрилансеров, которые не знают, что им делать. Они вырвались в мир фриланса, они окончили какие-то курсы и страдают. Вторая проблема, кажется, это шаблонность. Причем шаблонность, которую дают курсы очень многие. Сейчас для фрилансеров по разным направлениям миллиарды курсов. То есть есть курсы для копирайтеров, есть курсы для сторисмейкеров. Простите, пожалуйста, мне надо рот помыть с мылом после такого. Короче, есть курсы для монтажеров, для всего. Вот курсы про все есть. И, например недавно какая-то компания запустила курсы «Администратор Telegram. Офигенно. Что это значит? Я фиг его знает. Но и они, как бы ребята сказали, там э, учатся у них куча девушек. Я сейчас объясню, почему я знаю, почему куча девушек. И они им сказали «Вот, находите Телеграм-канал, который читаете, пишите администратору сообщение. Здравствуйте, давно подписан на ваш канал». Кричит, дали прям сообщение. И эти новоявленные фрилансеры, не подумав, начинают писать это сообщение, прям копировать его. И так я за пару дней получил шесть одинаковых сообщений от выпускниц этого курса. Ну, то есть, просто одинаковые. Здравствуйте! Давно подписано на ваш канал. Мне очень нравится, как вы делаете. Заметила, что вы публикуете в нем посты. Думаю, вот это да! Вот это класс! Я хотела бы предложить вам вот это, вот это. И как бы первый раз смотришь, так такой думаешь, типа, ну, спасибо большое, но мне никто не нужен. Второй раз смотришь, такой, что происходит? С шестой я уже пишу, скажите, пожалуйста, у вас какой-то курс или почему? он такая, вот такой-то курс, такой-то поток. Говорю, Можете, пожалуйста, передать, что у меня нет вакансий, и мне можно не писать. И периодически с разницы раз в два месяца примерно приходят опять такие люди, потому что новый выпуск этого курса. Я не могу сказать, что создатели курса делают плохо. Они дают какое-то понимание, дают пример, может быть, как шаблон. Но любой шаблон надо использовать все с головой. То есть его не надо прям брать и вот копировать. Это не работает. Всегда не работает. Это у писателей особенно заметно, которые прочитают там, пиши сокращай, Макс, Ильяхова, Люда Такие, так, я буду все сокращать. И начинают рубленными короткими предложениями писать. Блин, нет, не в этом смысл. Не надо ничего делать по шаблону. Надо уметь делать шаблоны, а чужие шаблоны братья просто использовать не надо.
0: Так, и третий миф слэш-проблема с которых приходят люди. Слушай, наверное, наверное, здесь должно быть что-то про деньги, нет?
1: Вот, я об этом тоже подумал, что, наверное, про деньги. Я не знаю, проблема такая на самом деле. Когда ты начинающий фрилансер, у тебя нет стабильного заработка, скорее всего. И это реальная проблема. И что с этим делать, не всегда понятно. То есть, потому что исполнителей сейчас очень много, особенно когда пандемия началась, людей, которые поняли, что можно работать из дома и где-то фрилансить, их стало супер много. И я уверен, что все курсы по каким-то профессиям, которые можно делать удаленно ну все что можно удаленно все они обогатились явно потому что очень много очень много людей начало приходить очень много прям супер много тут есть еще момент что когда ты только начинаешь фрилансить и находишься себе первого большого заказчика по инерции ты становишься фрилансером который работает full-time на этого заказчика но не в штате просто еще одну проблему вспомнил очень многие фрилансеры думают что фриланс это когда ты все делаешь руками и поэтому они начинают в первую очередь страдать от того что им нужно вести Переговоры, что им нужно вести документацию, нужно вести отчетность, а вот регистрирую П, а что с этим делать. И они не думают о том, что это, в общем-то, можно поручить тем, кто в этом разбирается, или тем, кто э, может этим заняться за какие-то небольшие деньги, например. То есть делегировать фрилансеры, начинающие, все еще не очень умеют. Я не говорю о том, что чтобы вести бухгалтерию, тебе нужно нанимать бухгалтера. Чтобы вести бухгалтерию, надо разобраться, как это сделать выгоднее и эффектнее. Потому что, ну, условно говоря, вот я фрилансер, у меня есть счет в каком-нибудь банке, у которого есть бесплатная бухгалтерия. такой Класс, кайф, замечательно. А потом эта бухгалтерия делает что-то не то. Я о том, что где-то стоит потратиться немножко, наверное, чтобы работать лучше. Ну, то есть, если ты занимаешься дизайном, ты идешь, покупаешь себе лицензию на Photoshop, Ну, или, нет, плохой пример. Ты покупаешь себе лицензию на фигму, потому что фотошоп уже никому да, не Да, только нужен.
0: хотел сказать фигму. Ну, скетч, не знаю, на, на худой-то Да, конечно. да, да.
1: Если ты ИП без сотрудников на упрощенке, ты идешь, покупаешь себе Эльбу, например. Это тоже стоит денег, там, сколько? Тысяч десять на год, фиг его знает, сколько сейчас. И это тоже расход, и это тоже делегирование по факту, потому что к- кому-то ты делегируешь свои задачи. Ты делегируешь задачи либо людям, либо в сервисы, но при этом этим всем надо заниматься. Ну, просто люди обычно, они такие, нужно подписать договор. Что сделать? Пойду, найду любой договор и буду его отдавать. Ну, любой договор нельзя отдавать. Нужно, во-первых, либо поискать какие-то готовые договоры от людей, которым ты доверяешь, у которых есть какие-то типовые форматы. Либо, ну, там, в той же Эльве, например, есть форматы договоров, которые проверены юристами и нейтральны.
0: А как в целом люди, вот, если убрать историю там с пандемией, да, что я такой сижу, у меня что-то много времени появилось, и, или, или мой босс не знает о том, что у меня появилось много времени. Вот. Я такой, а, пойду по фрилансу чего нибудь Вот мы делали исследование и поняли, что у некоторых там белых воротничков возросли доходы за время пандемии за счет того, что они просто взяли себе какие-то фрилансы подработки Но это пандемия, это как бы коронавирус, да, который посадил нас всех дома и дал такую возможность. А если поговорить вот о людях, которые приходили фриланс там до пандемии условный, да, что ими движет и ну, как они к этому приходят? Типа один раз такой я сижу и думаю, все, все надоело, пойду на фриланс. Или это как-то по-другому происходит?
1: Я могу свою историю рассказать. 9 получается, лет назад, ну, лет восемь назад, наверное, когда я только вот из университета выпустился, была первая работа, я не бросал работу, но я искал, как заработать больше, потому что я понимал, что вот у меня есть работа, на которой я что-то делаю, у меня есть время. Во-первых, у меня была энергия. Это самое важное. Не время, энергия. Энергия и внимание. И я там приходил домой и брался за какую-нибудь подработку, потому что мог это делать. И я начинал фрилансить, не оставляя основную работу. И большинство людей, как мне кажется, начинают фрилансить именно так. Они начинают брать подработочки себе. Это тоже фриланс, по сути. И задумываются о том, чтобы уйти совсем с работы, только когда на работе происходит что-то странное, или когда понимают, что на могут заработать больше. То есть, это работает именно так. Обычно работает мотивация деньгами. Я буду зарабатывать больше.
0: А вот ты сказал про деньги и про то, что тебе в какой-то момент хотелось зарабатывать больше. Ты брал подработки, и, собственно, твой бюджет таким образом рос. Вот те люди, которые переходят на фриланс, вот, наверное, не знаю, самые успешные кейсы, которые ты видел. Все равно же наверняка есть какой-то потолок. Вот где этот потолок? Типа сколько это, условно, там, не знаю, сотен тысяч
1: в месяц? О, это же потолок, он, он есть у каждого, свой, конечно, но он... Так coi очень очень свой для каждого. То есть для кого-то это потолок 100 тысяч, для кого-то это потолок будет 300 тысяч. Тут очень зависит от того, умеет человек повышать цену на свои услуги и свою ценность или нет. Ну типа у меня есть классный чувак, который делает motion видео для сторис, для Очень много сторис сегодня, очень много. Он делает эти видео по 500 рублей. И я к нему хожу, потому что он делает их по 500 рублей и делает классно. Если он будет их делать по 1000 я продолжу к нему ходить, потому что он реально делает классно. И вопрос только в том, вот у него есть какой-то потолок. Сколько он этих видео может сделать? А еще он может научиться делать что-то еще. Например, делать какой-нибудь саунд-дизайн, например. И тогда за ту же историю он может брать не 500, не 1000, а полторы тысячи, например. То есть потолок, он есть, он есть для твоего текущего состояния. То есть вот прямо сейчас я могу зарабатывать 100 тысяч рублей. Как только ты понимаешь, что можешь повысить свою ценность и что-то делать лучше или больше чего-то делать. Просто лучше это такое, очень эфемерная штука. Да, больше делать умеешь. То есть, если ты копирайтер, ты, например, научился верстать. Если ты э, дизайнер, ты научился еще программировать. Как только ты научился делать что-то еще, ты можешь повышать свою цену и таким образом поднимать свой потолок повыше.
0: Смотри, какая штука интересная получается. Ты говоришь, что вот, типа, ты повышаешь цену, да, и таким образом, ну, очевидно, твой бюджет растет. Я о чем подумал? Что фрилансер, я просто, это, кстати, возможно, вопрос к тебе, а, типа, считают ли фрилансеры себя предпринимателями? Потому что, как делаю я? Если я что-то умею делать, да, у меня есть бизнес, где я могу, как ты говоришь, делегировать но не только бухгалтерию, но еще что-то, и таким образом увеличивать условно выручку компании, а не за счет увеличения стоимости на свое ремесло. Потому что ремесло, оно прям имеет очень понятный потолок. А за счет того, что ты делегируешь вещи, обучаешь, там, не знаю, людей, собираешь вокруг себя команду и становишься такими, я не знаю, там, мини сел Вот э, вопроса здесь, наверное, два: первое встречал ли ты фрилансеров, которые которые в итоге становились условными бизнесменами, да, предпринимателями, вот в прямом смысле этого слова, которые руками уже делают не очень много, а делают на фрилансе бизнес. И а, второй вопрос. А в целом, вот среднестатистический фрилансер, он как себя оценивает? Как, как предприниматель, я не знаю, как корпорат в отпуске, как, как кто?
1: Расклад такой. Да, я видел много людей, которые были фрилансерами, потом вырастали и делали полноценный бизнес на этом. Прям вот полно таких ребят. Он у них идет у кого-то получше, у кого-то похуже. И это хорошо потому что растет конкуренция. Как себя чувствует средний фрилансер, я, честно говоря, не знаю, но мне очень хочется, чтобы фрилансеры, которые обрели хоть какой-то опыт, начинали чувствовать себя предпринимателями, чтобы они, во-первых, выходили из, чер... из серой зоны, чтобы они регистрировались как ИПшники, как самозанятые, потому что когда человек думает как предприниматель, он начинает думать не о том, как ему написать э, 2000 символов текста, он начинает думать о том, как э, ему сдать продукт хороший.
0: Слушай, а вот с точки зрения поиска заказов, ты вот в самом начале говорил о том, что, ну, очевидно, не работает когда ты только-только начал фрилансить, и в тебе так вдруг заказики полетели. А как в целом эти заказы появляются, не знаю, там, у более опытных ребят? Как они нарабатывают эту базу? Не знаю, там, какой алгоритм? Ты, не знаю, брендингом своим занимаешься, там, страничку в инстаграм ведешь, там, если ты дизайнер, не знаю, там, на Behance где-нибудь, да? Как нарабатывается эта база? Как ставить вот эти разовые истории на поток, так, что у тебя всегда на покушать хватало? Может быть, там, не только на покушать, на что-нибудь еще.
1: Да, это история про or email и про наработку имени, потому что как только ты делаешь кому-то что-то хорошо, есть вероятность, что во-первых, они к тебе вернутся с каким-то заказом еще, во-вторых, что они тебя кому-то порекомендуют. Вот тот самый чувак, который мне делает э, motion видео я его рекомендую всем вокруг, потому что он классный и замечательный, он у меня получил довольно много заказов уже. Это именно так и работает в первую очередь, особенно для новичков. Суть в том, что фрилансеру нужно показывать, что он умеет, что он уже сделал и почему надо нанять его то есть делать портфолио прям обязательно, не только для дизайнеров, вообще для всех обязательно нужно делать. У меня Потому вот что очень
0: прям, ага. прости, что вклиниваюсь, просто очень, мне кажется, горячий вопрос. Вот я не понимаю, как, допустим, даже в том же Телеграме, да, где ты прекрасно знаешь, есть куча каналов удаленка, фрилансер, ничего знать не надо, давай там, зарабатывай свои 500 долларов там за час, условно, ну ты понял, о чем я. Вот. И мне кажется, что на одну какую-нибудь позицию очень много откликов, в том числе, там не знаю, нерелевантных откликов, но и релевантных тоже. Конкуренция типа там за одну вакансию вот именно на удаленке, она бешеная. То есть люди реально таким образом на всяких платформах, там, я не знаю, в телеграм-каналах себе удаленную работу находят.
1: Это реально работает. Да, это работает. Ну да, конкуренция бешеная, и в этом реально проблемка есть. Например, мы недавно искали редактора себе, и нам получили 424 отклика. А редактор нужен был один. Ну, мы подумали, что в следующий раз будем искать редактора, пойдем посмотрим эти отклики, потому что, ну, блин, люди уже к нам пришли. И тут становится понятно, что для фрилансеров в любых направлениях супер важный навык — это презентация себя. То есть, если вы откликаетесь на вакансию, что бы там ни было, во-первых, внимательно прочитайте вакансию, посмотрите, что там нужно от человека. Возможно, вы к этому не не подходите, на эту вакансию. Но это серьезно, это не страшно. И тут такая дилемма встает. Вот я не подхожу, но очень хочу здесь работать. Может быть, мне все-таки откликнуться? Не знаю, у меня ответа нет. Я бы не стал, потому что, ну, кажется, если это вакансия какая-то, и на нее куча людей с релевантным опытом откликаются, а ты с нерелевантным, ну, возможно, у тебя шанс гораздо ниже. При этом я сам однажды попал в компанию, потому что просто пришел к ним и сказал, ребята, хочу у вас работать. Они такие, давай ты сделаешь нам тестовое. Сделал тестовое. Они сказали: Сорян, сейчас места нет. Вернулся через год. Давайте я буду у вас работать. Извини, места нет. Через полгода вернулся. Давай буду у вас работать. Ну, давай. Вот так я попал Это, дорогие в дорогие да, хорошую компанию. Про один,
0: наверное, из главных тезисов, которые я, например, продвигаю при поиске работы. У меня все-таки будет специфика да, на белых воротничках на работе с ними, что если вам очень нравится компания, у вас нет сейчас подходящей вакансии, и где ваш опыт мог бы быть релевантен, напишите людям, напишите лицам, принимающим решения. Хорошо расскажите о своем опыте, напишите адекватное, как говорит вот Паша, хорошо описывающее ваш опыт, а письмо, презентующие, себя и с большой долей вероятности, если вы произведете хорошее впечатление к вам, если не сейчас, то через, не знаю, там, пару месяцев, полгода или даже год вернуться. Если вы отдаждете. два, как сделать. у меня было. Ну вот, да, или два. Да, кандидатов же точно так же рекомендуют. То есть не только не только исполнители, ну там, не знаю, кандидатов на вакансии, которые, не знаю, могут и в штате работать, их точно так же рекомендуют. Рынок-то маленький, Москва, Москва, а не только Москва, мне кажется, Россия — это большая деревня. Все считают, что фриланс — это реально какая-то выжделенная ниша, но мне кажется, что не все, кто приходят однажды в фриланс, в нем, во-первых, остаются, во-вторых, остаются вообще довольными своим переходом и в итоге потом возвращаются на сторону компании. И у меня здесь два вопроса. Первый Насколько часто такое случается в твоей практике? Ты там, может быть, видел, слышал, наблюдал, что люди понимают, что от них возвращаются обратно в компанию и в целом остаются счастливы и больше никуда не рыпаются. И второй вопрос: может быть, есть какой-то типаж людей или не знаю, тип, психотип, не знаю людей, да, которым которым фриланс точно не подходит.
1: Во-первых, да, бывают люди, которые попробовали фриланс и ушли с него обратно в офисную работу. Это довольно часто история, на самом деле. И эти люди бывают нескольких типов. Тип 1, когда произошла первая трудность, они такие, ой, нет-нет-нет, нет-нет-нет, мне никто не советует, я один одиночник, бедняжка такой, ушел обратно. Ничего страшного, имейте право, ваше дело. Тип 2, это люди, которые достигли какого-то мастерства в своем деле, такого уровня, что пришла большая компания такая, ты теперь работаешь с нами. А кто то такой, чтобы отказывать большой компании, которая решила тебя купить? Ты не можешь отказать ей. Особенно, если они принесли какие-то большие деньги, стабильный доход, соцпакет, вот это все. И, наверное, третий тип людей, которые пофрилансили, поняли, что кажется им в найме просто спокойнее и стабильнее. Или, допустим, им не хочется переговоров. Я знаю людей, которые ушли с фриланса обратно в найм просто потому, что им не хочется вести переговоры с клиентами. Вот потому, что они хотят просто писать, просто рисовать просто дизайнить, монтировать, просто потому, что им это удобнее, им так больше нравится. Угу, не это тоже совершенно... Да, 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 да. Все люди, которые открывают агентство, которые работали фрилансерами, потом открыли агентство, первое их впечатление спустя несколько месяцев — сколько много бумажной волокиты, сколько много бюрократии. Ну, ребята, вы что хотели? Вы думали, что агентство — это когда вы просто получаете больше заказов, больше людей и все такое? Нет, это а не они так сами работает. так
0: тебе все сыпятся, и клиенты все такие милашки, да, 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 тебе да, да, с ними да, надо да, говорить там Каждый клиент такой, да-да-да, сделай как ты хочешь, Они а там то же самое с фиолетовыми пуговицами.
1: Когда ты открываешь свое агентство, у тебя становится еще больше конкурентов, потому что раньше твои конкурентами были другие фрилансеры. Сейчас у тебя конкуренты – это другие агентства, и, как правило, у этих агентств опыта гораздо больше, потому что ты только пришел на рынок. У них больше опыта, чем у твоих конкурентов-фрилансеров. И бой не будет более жестокой, ну, серьезно. И есть такое поверье в России, что когда ты работаешь в нами, ты работаешь. На дядю. А когда ты уходишь на фриланс или становишься предпринимателем, ты работаешь на себя на самом деле, когда ты уходишь на фриланс или становишься предпринимателем, ты работаешь на много дядь. а некоторым дядям ты при этом платишь за то, чтобы они тебя били и ты что-то делал. Это твои собственные менеджеры, какие-нибудь какой-нибудь бухгалтер. Ты платишь бухгалтеру, чтобы бухгалтер вел за тебя э, бухгалтерию, Но при этом бухгалтеру нужно, чтобы ты тоже вникал в то, что происходит, подписывал документы, делал все правильно. И этот бухгалтер будет тебя бить. Ты Будешь работать в том числе на бухгалтера. Короче, предпринимательство – это штука такая. Надо помнить, что если вы работаете в найме, и у вас нет рутинных занятий каких-то по сделкам, переговорам, документам, это значит, что есть человек, у которого они есть. А когда вы предприниматель, это значит, что вы будете этим заниматься. И это тоже очень сильно надо помнить.
0: С Пашей Федоровым мы говорили о гибкой занятости с практической стороны. А что у нас с теорией и статистикой? Удаленную работу изучают в лаборатории экономико-социологических исследований Высшей школы экономики. Мы поговорили со старшим научным сотрудником лаборатории, зам замруководителя Департамента социологии факультета социальных наук Денисом Стребковым. Он отмечает, что бума фриланса во время пандемии не случилось, а в целом изменения на этом рынке касаются состава участников. Если раньше это были преимущественно дизайнеры, айтишники и копирайтеры, то сейчас по специализации стало намного больше. Кроме того, по словам Дениса, больше компаний распробовали удаленку, и тренд на телеработу, очевидно, сохранится.
2: Мы наблюдали за новостями, которые приходят к нам от бирж удаленной работы, которые, собственно, объединяют всех этих фрилансеров и заказчиков их услуг. И вот эти биржи, они декларируют э, такой существенный рост количества и проектов, и новых зарегистрированных пользователей. Но все-таки я бы относился, наверное, с осторожностью к этим данным, потому что по опыту предыдущего кризиса, вот который, когда у нас начиналось исследование фрилансеров в 2008 году, вот тогда действительно, когда люди теряли работу, многие из них выходили на рынок фриланса, и тогда он действительно рос достаточно бурно. Сейчас все-таки такого массового, массовой потери работы не происходит, скорее это временно уходят с рынка труда, и компании временно их переводят на удаленную работу, поэтому, конечно, количество новых пользователей вырасти могло.
0: А как вы изучаете этот рынок в целом? То есть на какие аспекты вы смотрите, что вы традиционно исследуете? Ну,
2: начиналось у нас эти исследования вот еще, наверное, лет 12 назад с простых интервью с фрилансерами. Мы пытались понять, что это за люди, как они живут и почему они выбрали именно такую форму занятости для себя. А потом мы начали проводить массовые Мы договорились с нашей крупнейшей на тот момент биржей удаленной работы. С их помощью нам удавалось спросить. Вот четыре волны мы провели исследований на протяжении этих десяти лет. Ну, достаточно большие группы фрилансов. Примерно по 10 тысяч человек в каждой волне у нас было. Но в последнюю волну чуть-чуть меньше. Она была в начале 2019 года. Последняя волна, четвертая. Вот. И сейчас мы используем уже новые методы. Мы пытаемся идти в ногу со временем и использовать большие данные. То есть, данные данные вот этих цифровых следов, которые сами фрилансеры, заказчики оставляют в интернете. То есть мы парсим сайты, парсим форумы парсим, собственно, ту информацию, которая лежит в открытом доступе на биржах удаленной работы, на платформах, и можем уже сопоставлять наши данные социологические, то есть данные опросов об их мотивации, об их установках, об их пожеланиях, проблемах с данными фактическими, то есть с фактической некой демографией, географией этих фрилансеров, которую мы реально можем наблюдать на этих платформах.
0: Какова мотивация русского фрилансера? Как он приходит к этой истории?
2: То есть это вопрос, как он выбирает такую себе долю быть фрилансером. Здесь мы делим их на три группы. Как бы это добровольные, вынужденные, ну и третья группа получается такая смешанная. То есть добровольная это где-то половина фрилансеров, по нашим оценкам, это люди, которым надоело работать в офисе, которые ну, всегда имели какую-то склонность к свободной занятости, которые понимают, что уровень их профессионализма вырос настолько, что они могут самостоятельно работать на этом рынке. Вот. А вынужденная группа это где-то процентов 30, наверное, это люди, которые потеряли Работу, у которых какие-то сложились э, тяжелые жизненные обстоятельства, которым нужны дополнительные деньги, для которых фриланс это вот такой вот э, способ временно переждать тяжелые времена. Ну и третья группа, собственно, смешанная процентов 20, которые и те, и другие мотивы используют. Мы сюда не включаем каких-нибудь там таксистов или разносчиков еды, хотя они тоже являются самозанятыми. Вот здесь достаточно высококвалифицированная работа, которая чаще всего может выполняться удаленно, выполняться, соответственно, для заказчиков со всего мира. Поэтому здесь традиционно начинался вот этот фриланс во всем мире с группы людей, связанных с IT. То есть это программирование, это всякие веб-разработки, разработки всяких игр программ и так далее вот также большая группа была это дизайн то есть тоже дизайн такая сфера которая легко может быть удаленно выполнена поэтому это всякого рода иллюстрации логотипы ну и подобные вещи Третья большая группа это все, что связано с написанием текстов. Это копирайтеры, переводчики, оптимизаторы этих текстов, ну и так далее. То есть вот на этих трех китах фриланс начинался во всем мире и в России в тоже. И они преобладали у нас вот 10 лет тому назад. Потом начали появляться ну такие другие группы. Вот сфера деловых услуг это реклама, маркетинг, продажи, консалтинг, юридическое сопровождение. Она была достаточно маленькой, там меньше 10%. Сейчас она выросла уже на уровень 20%. То есть это такая уже существенная страта в этом фрилансовском сообществе.
0: Я правильно понимаю, что вот мы про этот рынок говорим? То есть про людей, которые оказывают консалтинговые услуги высокой стоимости и интеллектуальной начинки каким-то большим корпорациям?
2: Да, ну не только корпорациям, но в том числе и корпорациям. А Вот мы сейчас в этом году провели такое у нас тоже дополнительное исследование, опрос заказчиков, там их не так много, у нас там 200 25 заказчиков набралось, которые пользуются услугами фрилансеров. И вот мы их спрашивали о том, почему вы это делаете, ну то есть что для вас важно. И вот самый популярный ответ, где-то две трети его выбрали, это именно то, что возможность привлекать на короткое время высококвалифицированных специалистов. То есть понятно, что у людей возникает некоторая разовая потребность какой-то деятельности, там, не знаю, сделать сайт или, не знаю какой-то консалтинг, и им не нужно нанимать в штат такого человека, и поэтому они вот пользуются услугами фрилансеров. И это на самом деле вот такая вот действительно значимая доля на этом рынке, именно вот такой вот разовый, разового найма высококвалифицированных специалистов.
0: Как вы думаете, что с российским рынком, там вот топ-3 тренда, да, на ближайшие лет 10-12 в контексте фриланса и фриланса традиционного, то, что связано с контент менеджментом, там, не знаю, с дизайном, то, что мы говорили. И с фрилансом еще чуть более интеллектуальным. Да, такой серьезный консалтинг, который мы тоже упомянули. Что в целом с рынком гибкой занятости фриланса будет в России вот в ближайшие там, 10-12 лет?
2: такой первый тренд, мы уже о нем говорили, это тренд, связанный с профессионализацией. Вот то, что мы видим, постепенно люди, для которых это не такая вторичная занятость и занятость несущественно, они постепенно выдавливаются с рынка, если они не хотят этому уделять внимание, и рынок становится все более профессиональным. Я думаю, это так и будет продолжаться, и постепенно на этом рынке они уже появились такие звезды фриланса, то есть уже есть люди, у которых огромные очереди выстраиваются за их проектами. Они совершенно независимы, они уже сами в состоянии выбирать себе заказчиков ни на что не смотрят и я думаю что вот доля таких людей будет постепенно расти то есть будет вот такая появля увеличиваться когорта профессиональных фрилансеров второе мы отметили вот на наших данных то что постепенно происходит как бы такая есть такой термин диффузии инноваций», то есть когда сначала возникает нечто новое, некое новое явление, и этим явлением в основном пользуются, используют его очень маленькая ограниченная группа людей. Потом все более и более широкие слои вовлекаются вот в использование этой инновации Вот мы тоже видели, что когда мы изучали фрилансеров вначале, это в основном были мужчины, ну, у нас в России. Там было подавляющее большинство мужчин, было подавляющее число людей с высшим образованием, людей, занятых в определенной сфере вот программирования, да, и постепенно этот фриланс он с каждой волной распространяется все на более и более широкие группы населения. Даже вот с возрастом это очень интересно, то есть средний возраст фрилансеров растет постоянно от волны к волне не, не только из-за того, что взрослеют те фрилансеры, которые там стареют, да? а из-за того даже, что среди новичков, которые недавно пришли на рынок, тоже очень сильно выросла доля людей старшего возраста. Третье, наверное, это вот связано все-таки с ковидом, с которого мы начинали, с развитием удаленной работы. телеработ. Это новый тренд, который действительно В связи с этой эпидемией Будет, мне кажется, очень широко Во многих организациях Использоваться И может быть именно он приведет К росту популярности фриланса Не сейчас, но через некоторое Обозримое время, потому что для многих организаций было страшно отпускать работников от себя. Для них это было... Не... Сиди
0: в офисе, я должен за тобой смотреть, да, да.
2: что ты делаешь. Для них было это ненормально. То есть ненормально, что работник там, не приходит, его не видно, его нельзя в любой момент значит, толкнуть. Но, в принципе, удаленная работа показывает, что многие работодатели и технические средства используют, ну и вообще как-то психологически для себя поняли, что это вполне нормальный вид деятельности. И я думаю, что многие из них оставят удаленных работников хотя бы частично в ближайшие годы, потому что и для них это выгодно, они начинают понимать, что для них это тоже некоторая экономия ресурсов, они могут экономить на площадях, экономить на оборудовании».
0: На сегодня на этом все. С вами был подкаст «Неслучайная вакансия». Это совместный проект компании «Марс» и контент-бюро «Продано». Меня зовут Арина Егорова, и я его ведущая. Слушайте новый эпизод через неделю. А пока, я думаю, вы знаете, что нужно сделать. Поставить нам оценки, лайки и написать комментарии на платформах, где вы обычно слушаете подкасты. Пока-пока!